0: 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 이곳에 주목하소서, 주의 나라 노래가 꺼지지 않으니, 하늘을 열고 있소서, 이곳에 임제하소서, 주님을기도 g o n a k p oh. o 주님 큰 영광 받으소서 주님 t 서서 두절하세 모두 절하세, 절하세. 응. 독생자 So
1: 오늘도 새벽을 깨워 말씀과 기도의 자리로 인도해 주셔서 감사합니다 예배하는 이 시간이 참으로 귀하고 복되게 하옵소서 그 무엇으로도 바꿀 수 없는 은혜와 축복의 자리가 되게 하옵소서 호흡이 다할 때까지 주님을 찬양하며 예배하는 인생 되게 하여 주옵소서 오늘도 들려주시는 말씀을 사모합니다 마음판에 깊이 새기게 하시고 항상 기억하게 하옵소서 그 말씀대로 순종하는 것이 복된 인생임을 깨닫게 하옵소서 말씀을 증거하시는 이기 목사님을 축복하옵소서 영육관의 강건함을 허락하여 주옵소서 우리 모두가 말씀의 아멘으로 화답하게 하시고 그 말씀 붙잡고 살아갈 때 세상이 알수 없는 기쁨과 은혜로 승리하게 하옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 시편 19편 1절에서 14절 말씀이 되겠습니다. 우리 모두 한 절씩 교독하시겠습니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 창공이 그 손으로 하신 일을 보여줍니다. 날이면 날마다 말씀을 쏟아붓고 밤이면 밤마다 지식을 나타냅니다. 말도 언어도 없고 들리지도 않는 그 소리가 온 땅에 퍼져나가고 그 말들이 세상 끝까지 이릅니다. 그분이 해를 위해 저 하늘에다 장막을 치셨습니다. 해가 자기 방에서 나오는 신랑같이 경주하는 힘센 장사같이 기뻐하며 하늘 이 끝에서 올라와 반원을 그리며 하늘 저 끝으로 집니다. 그 뜨거운 열기를 피해 숨을 사람이 아무도 없습니다. 여호와의 율법은 완전해서 영혼을 되살리고 여호와의 증거는 확실해서 어리석은 사람을 지혜롭게 만들며 여호와의 율법은 올바르니 마음의 기쁨을 주고 여호와의 계명은 순전해서 눈을 밝혀 줍니다. 여호와를 경외하는 것은 신성한 일이라 영원히 지속되며 여호와의 판결은 참되고도 의롭습니다. 이는 금보다 은금보다 더 귀하고 벌집에서 뚝뚝 떨어지는 꿀보다 더 답니다. 주의 종들이 이것들로 경고를 받아 이를 지키면 큰 상이 있습니다. 누가 자기 실수를 낱낱이 알수 있겠습니까? 내게 감춰진 잘못을 깨끗하게 하옵소서 또한 주의 종이 알고도 죄 짓는 일이 없게 하시고 그 죄가 나를 지배하지 못하게 하소서 그러면 내가 흠이 없게 되고 큰 죄에서 결백할 것입니다 오 여호와여 내 반석이여 나를 구원하신 주여 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 주께서 받으실 만한 것이 되기를 원합니다 아멘. 이제 이경 목사님 나오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다.
2: 오늘 새행 예배를 드리시는 모든 분들을 주요로 환영합니다. 오늘 말씀의 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 오늘은 시편 19편의 말씀을 함께 살펴보고 묵상하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 1구편의 제목에 창조의 영광의 계시라고 되어 있습니다 계시라고 하는 것은 하나님이 자신을 드러내고 나타내는 것을 말합니다 에, 다윗은 이 말씀을 통해서 자연과 말씀을 깊이 묵상하면서 이온 우주 만물을 창조하신 그 하나님 그 하나님이 만드신 이 자연 속에서 하나님을 묵상하고 하나님의 대한 경외심과 그리고 영적 깨달음을 통해서 오늘 시편 19편의 말씀을 우리에게 들려주고 있습니다. 계시라고 하면 저희가 특별히 일반 계시와 특별 계시로 분류를 합니다. 먼저 일반 계시라고 하는 것은 자연을 통해서 하나님에 대해 알수 있는 진리들을 말하는 것이죠. 하나님은 자연 속에서 자신을 나타내고 드러내시는 것을 말하는 것입니다. 일반 계시에 대해서 첫 번째 1절부터 6절까지 기록되어 있습니다. 다윗은 자연 속에서 하나님을 묵상하고 하나님을 바라보는 것이죠. 1절에 보면 하늘이 하나님의 영광을 보게 됩니다. 2절부터 3절까지는 낮과 밤을 통해서 하나님이 낮과 밤이라고 하는 이 상황들을 통해서 하나님의 영광을 그 자연이 이 우주 세계가 하나님의 영광을 전하는 것을 다윗은 보게 되죠 4절부터 6절까지는 하늘에 떠 있는 태양을 통해서 하나님의 영광을 보는 것을 우리가 보게 되는 것이죠 오늘은 특별히 우리 7절부터 시작되는 우리 특별 계시에 대해서 함께 살펴 보기를 원합니다 특별 계시라고 하는 것은 초자연적인 것을 통해서 하나님이 자신을 드러내시는 것입니다 구약에 보면 꿈이나 환상을 통해서 하나님이 자기를 나타내시고 직접 선지자들에게 나타나셔서 말씀하기도 하시죠 그런데 또한 이 기록된 말씀, 이 성경 자체가 또한 하나님이 자신을 게시하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 하나님은 이 성경의 모든 말씀들을 통해서 자신이 누구인지를 나타내고 있습니다 특별히 이 성경의 모든 말씀은 예수님을 나타내고 있는데 그래서 이 예수님이 이 땅에 오신 것 성육신이 되셔서 이 세상 가운데 인간의 몸으로 오신 것그 자체가 하나님의 가장 특별한 게시라고 할 수가 있는 것이죠 그래서 히브리서 1장 1절과 2절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 옛날에 여러 차례 여러 모양으로 예언자들을 통해 조상들에게 말씀하신 하나님께서 이 마지막 날에 아들을 통해 우리에게 말씀하셨습니다 하나님께서는 그 아들을 만물의 상속자로 세우시고 또한 그를 통해 모든 세상을 지으셨다라고 말씀하고 있습니다 마지막 날에 하나님의 때에 지금 이 세상에 이 시간에 하나님은 예수 그리스로 이땅 가운데 보내주시사 예수님을 통해서 하나님만이 구원자이며 하나님이 이 나라를 통치하시는 것을 나타내신 것이다 라고 말씀하고 있습니다 우리 7절부터 11절까지 보면 하나님은 여섯 가지 모습으로 이 하나님의 말씀을 표현하고 있고 이 하나님의 말씀의 그 특성과 유익에 대해서 우리에게 나타내고 있습니다 우리 7절부터 살펴보도록 하겠습니다 7절 첫 번째 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 살리는 말씀이다 7절에 보십시오 여와의 일법은 완전하여 영혼을 되살리고 여와의 증거는 확실해서 어리석은 사람을 지혜롭게 만든다 첫 번째 하나님의 말씀은 영혼을 살리는 말씀이다 왜냐하면 하나님의 말씀은 완전하기 때문이다 이 완전함이 바로 하나님을 계시하시는 거, 나타내시는 거예요. 하나님의 완전함이 이 말씀 속에 투영되어서 이 말씀을 읽는 사람들은 그의 영혼이 왜그 말씀이 완전하기 때문에 인간을 살리기에 충분하고 인간의 영혼을 소생시키기에 충분하기 때문에 그 하나님의 말씀을 읽으면 우리의 영혼이 우리의 자아가 온전케 되고 소생케 되는 그런 역사가 일어난다고. 하나님은 말씀하고 있는 것이죠 그래서 디모데후서 3장 17절에 보면 바울은 이렇게 증언합니다 우리 디모데후서 3장 17절을 함께 읽겠습니다 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 위해 온전히 준비되게 한다라고 말씀하고 있습니다 온전하게 준비하게 한두 번째 여화의 증거는 예, 이 여화의 증거도 하나님의 말씀을 말하는 거죠 하나님의 말씀은 어리석은 자를 지혜롭게 만든다 왜냐하면 그 하나님의 말씀은 확실하기 때문이다 예. 인간은 스스로 지혜로울 수가 없습니다 인간은 죄인이며 인간은 어리석기 때문에 하나님의 지혜가 필요합니다 모든 사람에게 하나님의 지혜가 필요한데 이 하나님의 말씀은 확실하기 때문에 그 확실한 말씀을 통해서 모든 사람들이 지혜를 얻게 된다는 거죠 그래서 10편 119편 97절과 98절에 보면 이렇게 증거하고 있습니다 내가 얼마나 주의 법을 사랑하는지요 내가 하루 종일 그것을 묵상합니다 주께서 그 계명으로 나를 내 원수들보다 더 지혜롭게 하셨습니다 주의 계명이 항상 나와 함께 있기 때문입니다 원수들의 지혜, 세상의 지혜는 아주 얕은 거예요 하나님의 지혜, 말씀을 통해서 주시는 그 하나님의 지혜는 그 모든 것들을 뛰어넘는 것이죠 세 번째, 하나님의 말씀은 우리의 마음에 기쁨을 준다 8절입니다 하나님의 말씀은 우리의 마음에 기쁨을 준다 왜냐하면 올바르기 때문이다 개혁성경에 보면 정직하기 때문입니다 하나님의 말씀은 언제나 정직하기 때문에 이 정직한 말씀은 우리를 올바른 길로 인도할 수밖에 없고 올바른 길을 걸어가는 사람들에게는 항상 기쁨이 넘치는 거지 우리가 새벽 예배를 마치면 얼마나 기쁨이 넘치며다 예, 우리가 하루 일과를 하나님의 말씀으로 묵상하고 말씀에 따라서 생활하면 우리 마음 가운데 기쁨이 넘치는 거예요 여러분들 세상이 주는 행복과 하나님께서 우리에게 주시는 그 기쁨을 구별해야 합니다. 행복은 일시적인 것이고, 행복은 우리에게 영원한 그 기쁨을 가져다 주지 않습니다. 행복은 환경에 따라 바꿔지는 것입니다. 환경이 나빠지면 행복이 사라질 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 이 주시는 이 기쁨은 영원한 즐거움을 우리에게. 가져다 주는 것이고 이 하나님이 주신 기쁨은 어떤 고난도 이겨내며 흔들리지 않는 믿음 가운데 살아가게 하기 때문에 우리는 이 말씀을 항상 묵상하며 말씀을 붙들고 이 세상을 살아가야 하는 것이죠 그래서 요한복음 15장 11절에 보면 예수님도 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 11절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 내가 이것들을 너희에게 말하는 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하는 것이다. 이것들을 말하는 것 이것들은 무엇입니까? 하나님의 말씀을 말하는 하나님이 말씀하시는 말씀이 육신인데 우리 가운데 오셨다라고 말씀하셨습니다. 예수님은 말씀 그 자체라고 요한은 말하고 있습니다. 그 말씀을 우리에게 주신 것, 그것은 우리 안에 기쁨이 충만하게 하려는 것이다. 너희가 말씀대로만 살아가면 너희 안에, 너희 인생에 항상 기쁨이 넘치게 될 것이다라고 예수님은 말씀하고 있습니다. 네 번째, 하나님의 말씀은 우리의 눈을 밝혀줍니다. 왜냐하면 그 말씀은 순전하기 때문이다 순결하기 때문이다 하나님의 말씀은 깨끗하고 순결해서 이 세상을 살아갈 때이 세상이 얼마나 혼탁하고 어둡고 캄캄한 이 길을 우리는 걸어가고 있습니다 그런데 하나님의 말씀은 깨끗하기 때문에 하나님 자체가 순결하시고 깨끗하기 때문에 그 말씀 속에 나타난 그 하나님과 함께 묵상하면 이 어두운 세상을 뚫고 나갈 수 있다 여러분들 이 세상에 영상, 방송, SNS 그 모든 것들을 보면 여러분들 얼마나 이 세상이 어둡고 정상적인 것은 거의 하나도 찾아볼 수 없는 세상 보면 볼수록 우리는 어두워지고 영적 어두움을 우리는 느끼게 되는 것입니다 그래서 우리는 말씀으로 하여금 우리의 눈을 밝혀주는 그 말씀을 통해서 진리의 길로 우리는 나아가야 하는 것이죠. 그래서 자문기자는 6장 23절에 우리에게 이렇게 증거합니다. 이계명은 등불이요. 이 율법은 빛이며 가르침이 있는 꾸질함은 생명의 길이 되는 것이다. 이 어두운 세상에서 우리를 빛으로 주의 말씀은 내 발의 등이요. 길이라고 말씀하셨어. 그래서 이 말씀을 따라가면, 말씀을 묵상하며 가는 사람들은 빛의 인도하심을, 예수님의 인도하심을 따라 살아가게 되는 것이죠. 다섯 번째 여호와를 경외하는 것은 영원하다라고 말씀하고 있습니다. 예, 개혁성경에 보면 여호와를 경외하는 도는 예, 영원하다라는 것이죠이 도는 바로 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. 하나님을 경외하는 사람들은 예, 영원한 생명을 받고 예, 하나님을 경외하는 것은 곧 하나님에 대한 두려움을 말하는 것입니다. 그래서 죄를 짓지 않고 하나님에 대한 두려움과 하나님에 대한 경의심으로 스스로 죄악에서 돌이켜 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 사람으로 우리로 하여금 구비하게 만드는 것이 하나님이다. 하나님의 말씀이다라고 하는 것입니다. 그래서 신명기 기자는 신명기 17장 19절에 이렇게 우리에게 권면하고 있습니다. 신명기 17장 19절 함께 읽겠습니다. 이것을 항상 곁에 두어 그 평생 동안 읽어서 하나님 여호와를 경외하고 이 율법과 이 규례 모든 말씀을 삶과 지키는 것을 배우라라고 말씀하고 있습니다. 왜요? 네. 이 말씀은 하나님을 경외하게 하고 하나님에 대해서 두려운 마음을 갖게 되기 때문에 죄악에서 돌이키고 이 말씀으로만 살아가게 하는 그 말씀을 우리가 항상 곁에 두고 살아가야 한다는 것이죠. 여섯 번째, 하나님의 판결, 하나님의 말씀은 참되고 의롭습니다. 라고 우리에게 여섯 가지를 권면하고 있습니다. 지금까지 우리는 하나님의 말씀의 성격과 유익에 대해서 살펴보았습니다. 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 살리고, 우리를 지혜롭게 하고, 우리를 올바른 길로 인도하며, 우리의 눈을 밝혀주는 말씀입니다. 그 말씀은 하나님을 경외하게한다 중요한 것은 뭐냐면, 이 말씀 속에 하나님이 자기 자신을 계시하셨다는 하나님은 온전하며 하나님은 순결하며 하나님은 지혜로우며 하나님은 순전하고 하나님은 참되고 의롭습니다 그래서 이 말씀을 우리는 읽고 묵상해야 하는 것이죠 하나님이 이 말씀을 우리에게 주신 이유는 무엇입니까? 하나님이 이 말씀을 주신 이유는 우리를 온전하게 구비하여서 하나님을 경외하며 하나님만을 찬양하는 사람으로 만들게 하기 위해서 그래서 이 말씀을 읽고 말씀을 묵상하는 사람들은 점점 더 하나님을 닮은 형상으로 빚어져가는 마침내 예수님을 닮은 인격으로 변화되어서 온전히 이 세상에 오직 구원자는 하나님이요 오직 우리의 길과 진리되신 분은 그분이기 때문에 오직 그분만이 나의 구원자이심을 이 세상에 오직 그분만이 우리의 참 신이요 하나님이심을 고백하며 하나님만을 경배하며 살아가는 사람으로 만들게 하기 위해서 하나님은 이 말씀 속에서 자기 자신을 나타내고 있는 것입니다 따라서 우리는 이 하나님의 말씀을 우리의 인생에 있어서 가장 가치 있는 것으로 여기며 살아가야 하는 것이죠. 이 말씀이 가장 인생에 있어서 가치 있는 것이다 라고 10절의 두 가지 비유를 통해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 10절입니다. 10절 이는 금보다 송금보다 더 귀하고 벌집에서 뚝뚝 떨어지는 꿀보다 더 달다 라고 말씀하고 있습니다. 순금은 이 세상에서 가장 비싸고 가장 귀하고 가장 가치 있는 것을 말하지만 동시에 이 모든 세상이 쫓아서 살아가는 재물을 말하는 거죠 세상 사람들은 오늘도 금을 위하여 살아가고 금을 위하여 죽습니다 금은 자기 만족을 위한 것입니다 금은 우리의 눈을 멀게 하는 것이죠 또한 이꿀 벌집에서 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 이꿀 이 성경에는 송이 꿀이라고 되어 있는데 이 송이 꿀은 그 당시에 가장 맛있고 귀한 음식으로 알려져 있습니다. 이 송이 꿀은, 이 꿀은 모든 사람에게 즐거움을 가져다 줍니다. 쾌락을 말하는 거예요. 세상 사람들은 물질을 쫓아, 재물을 쫓아, 쾌락을 쫓아 살아가는 인생을 누리는려고 하는 것이죠. 그러나 그 모든 것들은 잠시의 즐거움을 줄수 있습니다. 잠시의 잠깐의 만족을 줄수 있습니다 그러나 영원한 즐거움을 가져다 주지는 않는 거지 그 모든 것들에게 영원한 가치가 있는 것은 아니에요 그런데 하나님의 말씀은 이 세상에서 가장 최고의 금보다도 꿀보다도 가장 가치가 있고 소중하고 우리에게 기쁨을 가져다 준다는 것 그런데 이러한 것은 이것이 이 금이 금보다도, 이 말씀이 금보다도 귀하고 이 말씀이 벌집에서 뚝뚝 떨어지는 굴보다도 더 기쁨을 우리에게 가져다 주는 것 이것은 이 말씀을 경험한 사람만이 체험할 수 있는 것. 이 말씀을 경험하지 못하면, 이 말씀을 체험하지 못하면 절대로 이것이 우리에게 기쁨을 가져다 주고 이것이 이 세상에서 가장 존귀하고 가치 있는 것이다 라는 것을 체험하며 살아갈 수 없는 것이지 그렇다면 우리가 이 말씀이 정말 나에게 있어서 가장 귀하고 가장 가치 있는 것을 체험하며 살아가려면 어떻게 해야 할까요? 첫 번째, 우리의 마음밭이 그 말씀을 받을 만한 밭이 되어야 합니다. 우리의 마음이 그 말씀 그 말씀의 씨앗이 우리 가운데 떨어져서 그 말씀이 자라고 열매를 맺을 만한 그러한 옥토처럼 우리의 마음이 기경되어 있지 않으면 절대로 그 말씀이 내 안에서 나를 소생시키고 나를 새롭게 하고 나의 눈을 밝게 할수 없다는 거예요 마태복음1 3장에 예수님이 말씀의 씨앗을 통해서 우리에게 말씀하시는 것이죠 말씀의 씨앗이 돌짝밭, 가시밭, 단단한 밭에 떨어지면 절대로 이 말씀이 자라나고 열매를 맺을 수 없다라고 말씀하는 것이죠 그래서 첫 번째 이 말씀은 우리 안에서 맺어지고 자라나고 열매가 되기 위해서 우리의 마음이 그 씨앗을 받을 만한 마음이 되어야 하는 것이죠 두 번째 이 말씀을 즐거워하며 말씀을 주야로 묵상해야 합니다 말씀은 너무나 귀하고 그 말씀이 우리의 영안을 열리고 그 말씀을, 말씀이 말씀 우리를 지혜롭고 우리를 올바른길로 인도하는데 그 말씀을 즐거워하지 않고 그 말씀을 묵상하지도 않는다면 그 말씀은 내 안에서 자라날 수 없게 되는 거지 그래서 시편 기자는 시편 1편 2절에 복 있는 사람에 대해 말씀하면서 여와의 호 율법을 취하로 즐거워하며 그 일법을 밤낮으로 깊이 생각하는 자가 복 있는 자다라고 말씀하고 있는 거지 세 번째 그 말씀에 따라서 살아가야 합니다 여러분들 아무리 말씀을 묵상하는 것으로 끝나면 그 말씀이 나에게서 자라나고 열매 맺을 수가 없어요 말씀을 묵상하는 것으로 끝나는 것이 아니라 오늘 하루를 그 말씀을 내삶 속에 적용하며 살아가야 하는 것입니다 그때 그 말씀은 내 안에서 열매로 나타나게 되는 것이고 그 말씀이 나의 정체성을 바꾸고 그 말씀이 나의 인격이 되고 그 말씀이 나의 성품이 되어서 나로 하여금 올바른 길로 살아갈 수밖에 없게 하는 것이지 그 말씀이 나를 변화시키는 것을 체험할 때그 말씀은 이 세상의 그 어떤 금보다도 귀함이 그 말씀은 이 세상의 그 어떤 것보다도 나를 기쁨 삶을 살게 하는 말씀이 되게 하는 것입니다 그래서 다윗은 14절에 이렇게 고백합니다 우리 14절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 오 여호와여 내 반석이여 나를 구원하신 주여 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 주께서 받으실 만한 것이 되기를 원합니다 이게 앞에 전반부에 다윗은 뭐라고 말하고 있습니까? 이 자연 만물과 이 말씀을 묵상해 보니까 오 여호와여 오 하나님이여 당신은 나의 반석이시오 나를 구원하시는 하나님이십니이 자연의 일반계시와 하나님의 말씀의 특별계시를 통해서 나의 반석과 나의 구원자는 오직 하나님임을 발견하고 그 하나님을 찬양하는 거예요 그리고 이 후반절에서 자기 자신을 묵상합니다 내 입의 말과 내 입의 묵상이 죽게 연락되기를 원합니다 이 말과 이 묵상은 같이 연결되어 있는 것이죠. 내 마음의 생각이 내 입으로 나타내는 것이죠. 이 하나님의 모든 말씀은 하나님의 생각과 성품과 그의 인격이 이 말씀 속에 있는 것과 똑같은 것입니다. 오늘 다윗이 고백한 것처럼 저와 여러분들의 오늘의 하루의 입술에 그 말과 그 마음의 묵상이 하나님의 말씀을 묵상한 것을 통해서 여러분들의 입 밖으로 나오시게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 말씀을 묵상하는 목적은 무엇입니까? 우리가 하나님의 형상으로 하나님의 닮은 사람으로 변화되는 예수님의 인격을 닮은 사람으로 변화되는 것 우리가 그 하나님을 묵상하고 그 말씀대로 살아갈 때 예수님의 말씀이 나의 말이 되고 예수님의 인격이 나의 인격 예수님의 성품이 나의 성품이 되면서 나의 삶 속에서 하나님의 나라를 이루어 가게 되는 것이죠. 오늘 하루 하나님의 말씀으로 인하여 저 여러분들의 영혼이 소생케 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 하루 지혜로운 사람으로 살아가게 되기를 주님으로 축원합니다. 오늘 올바른 길을 따라 살아가는 사람이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 오늘 기도할 때 하나님. 오늘 하나님의 말씀으로 충만한 하루가 되게 하여 주시옵소서. 내가 말하고 내가 생각하고 내가 행동하는 그 모든 것들이 그냥 나오는 것이 아니요 나의 육신에서 나온 말과 행동과 묵상이 아니라 오직 나에게 주신 그 말씀이 나의 생활 속에 체험되어져서 오늘 다윗이 고백한 것처럼 나의 입술의 모든 말과 나의 묵상이 하나님께 연락되고 주님의 말씀을 선포하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 나라와 민족을 위해서 기도할 때 하나님 하나님의 말씀으로 이 나라와 민족을 덮어 주시옵소서 물질과 쾌락을 쫓아가서 살아가는 이 세상이 되지 않게 하여 주시고 아버지나님 하 하나님의 나라를 이루어가는 하나님의 말씀을 쫓아 진리의 길 거룩한 길 올바른 길을 쫓아가는 이 나라와 이 백성이 되게 하여 주시옵소서 우리 한번 주여 같이 부르고 같이 함께 기도하시겠습니다 주여 사랑의 하나님 오늘 하나님의 말씀으로 우리를 충만케 해주셔서 감사를 드립니다 오늘 하루를 살아갈 때 하나님의 말씀으로 충만한 하루가 되게 하여 주시옵소서 이 말씀이 나를 소생케 하고 나를 새롭게 하고 지혜로운 말씀으로 우리를 오늘 하루 나를 붙들어주는 말씀이 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루를 아버지나님 하 올바른 길로 인도함을 받는 하루가 되게 하여 주시고 오늘 하루 아버지 나의 생각과 나의 말과 나의 행동이 하나님이 받으실만한 하나님의 말씀에 벗나온 말씀이 그의 나의 입술이 나의 행동이 되게 하여 주시옵소서 아버지 다윗이 묵상한 그 자연이 아버지나님 하 다윗이 묵상한 이 말씀이 나의 묵상이 되게 하여 주시옵소서 그 말씀이 나를 변화시키고 나를 새롭게 하고 아버지 그 말씀을 통해서 하나님을 닮은 형상으로 변화되는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 이나라이 민족을 불쌍히 여려주시옵 아버지나님 하 주여 많은 사람들이 금을 쫓아서 많은 사람들이 꿀을 따라서 살아가는 이 세상 속에서 오직 말씀을 가장 가치있고 존귀하고 이 말씀을 내 인생의 좌표로 삼으며 아버지나님 하이 말씀을 따라 아버지 살아가는 하나님의 나라 하나님의 백성 거룩한 나라 거룩한 백성이 될수 있도록 주여 아버지나님이 하 역사하여 주시고 다스려 주시옵소서 사랑해 하나님 오늘도 말씀 속에서 자연 속에서 우리에게 보여주시고 나타내 주시고 자기를 게시해 주셔서 감사를 드립니다 아버지 오늘도 자연을 보며 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 묵상하며 나의 생각과 나의 말과 나의 행동 속에 하나님의 말씀이 드러나고 하나님의 나라가 선포되어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서 아버지나님 하 오늘도 말씀을 붙들고 세상으로 나아갑니다 그 발걸음마다 아버지 축복하여 주시고 오늘도 아버지나님 하 하나님의 영광과 하나님의 나라를 위하여 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 코로나 인하여 아버지 어렵고 힘든 아버지 하나님 고난의 길을 걸어가는 이 나라의 민족 하나님의 사람들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 확진자들이 속히 나음을 얻도록 주여 인도하여 주시고 경제적으로 어려운 우리 모든 분들을 아버지나님 위로하여 주시고 극복하여 주시고 말씀으로 승리하는 한 해가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘도 말씀을 붙들고 우리의 삶 속에서 하나님의 형상으로 하나님의 나라를 이루어가기로 결단하는 예배들이시는 모든 성도분들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 병상에서 예배드리는 환우들과 이 나라와의 민족 성교사님들 위에이제롭터영원이 함께 계시기를 간절히 추고나옴 나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다